1: HSV. Wir müssen reden. Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein.
2: Moin, moin und herzlich willkommen zu unserem Abendblatt-Podcast. Es ist wieder Montag und das heißt bei uns wie immer HSV, wir müssen reden. Heute ist Montag, der 9. Dezember und mein Name ist Kai Schiller und an meiner Seite begrüße ich Stefan Walter. Moin, Stefan. Moin, moin. Sehr, ganz besonders freuen wir uns aber über unseren heutigen HSV-Gast, mit dem wir wahrscheinlich wie keinem anderen über die kleine Mini-Krise sprechen können, aber vor allem über seinen extrem interessanten Lebenslauf. Aber bevor ich jetzt äh, diesen ganzen Lebenslauf darstelle und unseren Gast herzlich willkommen heiße, machen das bei uns wie immer die Fans des HSV. Ich finde, der hat diese Saison super Transfers gemacht und den mit Kittel fand ich besonders gut. Bester Mann, die
0: besten Transfers seit über zehn Jahren. Ohne ihn wären wir nicht das, was wir aktuell sind. Mit ihm
1: steigen wir auf. Im Vorstand verantwortlich für den Sport. Kommt von Bayer Leverkusen. Ist jung, dynamisch und ich finde erfolgreich in Hamburg. Hat gute
0: Neuzugänge
1: organisiert. Ja, also ich bin sehr zufrieden mit unserem neuen Sportdirektor. Also, ich finde, er hat ja noch nicht so super viel gezeigt. Von daher bin ich sehr darauf gespannt, was er jetzt im Winter oder in der nächsten Sommerperiode leisten wird.
2: Ähm, ist seit letztem Jahr unser neuer Vorstand. Hat gute Transfers gemacht. So wie Sonny Kittel. Unter anderem oder Hanek ist ja auch eine super Spitze. Ähm, ja, hoffentlich bleibt das so. Und äh, guten Trainer natürlich dazu noch geholt, ein tra tolles Trainerteam, tollen Torwart geholt, besser kann es eigentlich gar nicht laufen.
1: Ja, besser kann es gar nicht laufen, sagt dieser weibliche Fan, wobei wir natürlich fairerweise dazu sagen müssen, dass wir die Stimme vor dem letzten Heimspiel, dem 0 zu 1 gegen Heidenheim aufgenommen haben. Das ändert aber nichts an unserer Vorfreude, deswegen herzlich willkommen, Jonas Bolt, der Sportvorstand vom HSV. Hallo. Ja, wir haben natürlich heute auch die ein oder andere Überraschung für dich vorbereitet, hier in diesem Podcast. Und wir wollen auch die ein oder andere Geschichte oder Anekdote aus deinem Leben erfahren. Aber vorher müssen wir natürlich nochmal über das Wochenende sprechen. Hast du denn die schmerzhafte Niederlage gegen Heidenheim schon verarbeitet? Ja.
0: Im Prinzip ist ja heute schon Montag. Spiel war am Freitag. Und ich halte mich eigentlich nicht lange mit Spielen in der Vergangenheit auf. Ich war am Samstag dann auch selber draußen, als Training war viel mit dem Trainerteam gesprochen und ja, das Trainerteam macht das eigentlich immer sehr, sehr klar und äh, analytisch und ja, Sonntag war frei und ab heute geht's dann wieder mit Blick voraus aufs Wochenende.
2: Heute ist Montag, ähm, im Abendland steht heute die erste Minikrise, in der Mopo steht die erste Krise, in der Bild steht die erste Hacking-Krise. Was sind aus deiner Sicht sechs Spiele, ein Sieg? Ist das eine kleine Krise? Wie, wie kann man das beschreiben? fünf du das zur Hartkrise?
0: Ich bin kein Freund von diesem Wort Krise. Dass das gerne gesucht wird hier in Hamburg, das habe ich ja auch schon mitbekommen. Ich bin jetzt nicht verantwortlich für das, was in der Zeitung geschrieben in wird. In
2: Leverkusen gab es keine Krise?
0: Doch, gab es auch schon. Insbesondere mal in, in, in einer Saison, die, die, die nicht ganz so gut lief und die Anforderungen waren natürlich andere. Die, die Frage ist immer, was man daraus macht und ich bin jetzt ein gutes halbes Jahr hier. Wenn man das halbe Jahr mal zurückdreht und sich die Frage stellt, wo möchtest du im Dezember stehen, dann glaube ich, hätten wir alle unterschrieben mit der Situation, so wie sie aktuell ist. Vielleicht haben wir die Erwartungshaltung für viele nochmal deutlicher nach oben geschraubt, weil der Saisonstart von den Ergebnissen und auch der Art und Weise ja, fast schon eine Überperformance war. Aber wir haben das intern immer sehr sachlich äh, besprochen, analysiert und auch da schon Dinge festgestellt, die nicht immer so herausragend gut gelaufen sind, wie es vielleicht dargestellt wurde. Dementsprechend äh, sehen wir uns jetzt auch nicht hier in der Depression. Trotzdem müssen wir natürlich äh, die letzten Spiele analysieren und da gibt es halt unterschiedliche Herangehensweisen. Ähm, Osnabrück war sicherlich das Spiel in der Hinrunde, was... ja am, am schlechtesten war, wenn man das mal so auf den Punkt bringen kann. Dann, ähm, in, in Kiel, glaube ich, mit elf Mann, 90 Minuten wäre es anders gelaufen. Ähm, ich fand jetzt auch das Spiel gegen äh, gegen Heidenheim am Wochenende, ich fand das nicht schlecht. Ähm, die Erwartungshaltung ist einfach eine andere. Wir haben zu Hause sehr, sehr viele Tore geschossen, die die Fans äh, verzückt. Ähm, da hat sich Heidenheim natürlich auch drauf eingestellt. Die haben mit elf Mann verteidigt, wenn man sieht, allein wie viel die, die beiden Stürmer gelaufen sind, dann ist das äh, eine Laufleistung, die normalerweise Mittelfeldspieler gar nicht schafft und das haben die einfach besser gemacht an einem Tag und trotzdem hatten wir beim Stand von 0-0 auch gute Möglichkeiten in Führung zu gehen, das ist uns nicht gelungen und am Ende hat Heidenheim vielleicht den, den Sieg etwas mehr herbeigezwungen, so wie wir es vielleicht äh, vorher in anderen Spielen gemacht haben, wo wir am Ende dann nochmal äh, die, die, den glücklichen Treffer dann erzielt haben.
2: Wir hören mal ganz kurz sein, was der Hacking direkt nach dem Spiel gesagt hat zum Spiel und äh, bitte zu Ende hören.
0: Es ist auch nicht so einfach, wie es dann aussieht. Also es ist immer leicht zu fragen: äh, 76 Prozent Ballbesitz, ja, ein bisschen ideenlos. Ja, spielt euch erstmal durch. Das ist nicht so einfach. Und wie
1: gesagt, heute hat es nicht geklappt. Wir haben es schon in den Spielen besser gemacht und es wird auch wieder besser werden. Ja, hoffentlich, sagt dieser Fan noch ganz am Ende. Ganz leise war es noch zu hören. Ähm, tatsächlich muss man ja sagen, dass der Auftritt gegen Heidenheim jetzt ein anderer war als in Osnabrück. Nichtsdestotrotz äh, hat der HSV aktuell Probleme, das Tor vorne zu treffen. Was macht dir denn Hoffnung jetzt für die anstehenden beiden Spiele gegen Sandhausen und gegen Darmstadt, dass man vorne auch wieder trifft und vor allem auch wieder dreifach punktet?
0: Ja, weil jede Serie ja dann auch mal reißt. Ne? Jetzt ist sie zu Hause gerissen, äh, dass wir verloren haben. Dann wäre es jetzt auch mal an der Zeit, äh, auswärts zu gewinnen wieder. Nein, ähm, wir arbeiten natürlich dran und ich habe es gerade schon gesagt, der Trainer hat das sehr, sehr gut analysiert und es sind Dinge, die wir, die wir beobachten. Wir haben nach dem Spiel gegen Osnabrück äh, einiges klar dargestellt, weil das insbesondere das Zweikampfverhalten, vielleicht die ganze Körpersprache auch so nicht gestimmt haben und das war gegen Heidenheim schon deutlich besser und es muss uns einfach gelingen, die Chancen, die wir haben, die jetzt vielleicht zuletzt nicht ganz so viele waren wie zuvor, beim Stand von 0-0 mal zu nutzen und wieder in Führung zu gehen und dann fällt uns das Spiel natürlich auch einfacher.
2: Wir wollen natürlich auch nicht nur jetzt die ganze Zeit mit dir zurückgucken. Jetzt haben wir dich als Sportvorstand des HSV heute bei uns. Und ähm, klar, du bist verantwortlich. Dann auch bald kommt die Wintertransferperiode. Du bist wahrscheinlich ein dauernd äh, von uns Journalisten darauf angesprochen. Muss es am Sonntag ja auch schon so ein bisschen was dazu sagen. Kannst du denn zumindest sagen, ob es richtig ist? Auch du, Namen wirst du uns ja wahrscheinlich nicht verraten, dass hier sozusagen auf der Rechtsverteidigerposition ist das Verletzungspech bekannt. Da so ein bisschen euch umguckt und äh, Offensive heißt es immer. Stimmt das?
0: Naja. Weil ähm, wir gucken uns überall immer um. Wir sind eine ähm, Zweitligamannschaft, eine gute Zweitligamannschaft ähm, und das heißt, dass wir uns in allen Bereichen verbessern können. Das kann die Trainingsarbeit auch sein, dass sich Spieler selber noch weiterentwickeln. Ähm, das kann aber auch sein, dass äh, man vielleicht den einen oder anderen noch im Auge hat, ähm, mit dem man den, den, den Kader aufgrund von Verletzungssorgen oder oder anderen Dingen verbessern kann und das, das gehört zum Geschäft dazu, deswegen ähm, wundert mich das nicht, dass diese Fragen aufkommen, ähm, insbesondere wenn jetzt eben der Januar vor der Tür steht, aber äh, für für uns und damit meine ich eben die die komplette Scouting-Abteilung, das Trainerteam und auch äh, Sportrektor Michael Mutzel, ist das, ist das Tagesgeschäft und ähm, deswegen beschäftigen wir uns damit und äh, gucken dann einfach mal, ob sich eine Möglichkeit ergibt, aber das völlig unaufgeregt und ist ganz interessant. Äh, irgendwie habe ich das Gefühl, die Stimmen, die dann immer ähm, den nächsten Namen herbeirufen, ähm, weil sie glauben, dass, dass es dann von alleine besser wird, das sind dann die gleichen Stimmen, die ein halbes Jahr später sagen, ja, warum habt ihr denn denn jetzt geholt? Und ähm, das muss man halt immer abwägen, ne? also gerade im Januar, der Markt, der ist nicht einfach und äh, keine, keine Mannschaft gibt ihren besten Spieler im Januar, wenn sie ihre Ziele verfolgen möchte und erreichen möchte. Und wir gucken einfach mal. Erstmal haben wir jetzt noch zwei Spiele vor der Brust.
1: Der Aufsichtsrat hat ja in jedem Fall schon mal grünes Licht für Transfers gegeben. Zumindest hat der Vorsitzende Max Arnold-Köttgen das uns gegenüber so bestätigt schon. Ähm, wenn man so zwischen den Zeilen zuhört, ähm, du meintest ja auch gerade, ja, wir müssen erstmal abwarten, der Markt ist schwierig. Dann deutet ja doch alles auf ein Geduldspiel hin, was jetzt mögliche Neuzugänge im Januar betrifft. Ähm, ja, oder deuten wir das falsch? Richtig, die ganze Saison ist ein Geduldsspiel
0: und deswegen also die Saison entscheidet sich nicht an einem Spieltag und die Saison wird sich auch nicht an oder von einem Spieler abhängig sein. Und das ist natürlich in der heutigen schnelllebigen Zeit. Man sucht auch immer irgendwie nach einem neuesten Gerücht. Was was kann jetzt irgendwie noch aufkommen? Das, dafür haben wir auch Verständnis, dass das insbesondere in der Medienlandschaft auch so ähm, wahrgenommen wird und natürlich da auch für weitere Geschichten sorgt, aber davon lassen wir uns nicht treiben und der Dialog mit dem, mit dem Aufsichtsrat, der ist äh, aktuell hervorragend, ähm, da sind die alle im Themen drin, deswegen wissen die eben auch, äh, insbesondere Max Köttgen, dass wir ähm, uns mit ja, allen möglichen Varianten beschäftigen und äh, da haben wir halt dann durchaus auch mal andiskutiert, dass es Veränderungen geben kann.
2: Kannst du vielleicht ein bisschen einen Einblick geben, wie denn ein Dialog nicht mit dem Aufsichtsrat, sondern mit, deinem, mit deiner Scouting-Abteilung in so einer Phase abläuft? Da triffst du dich häufiger mit Klaus Koster, den du ja gerade aus Leverkusen erst hierher geholt hast nach Hamburg. Ist das so wie vor drei Monaten genauso? Ihr trefft euch einmal die Woche, ich weiß es nicht. Vielleicht kannst du einen kleinen Einblick geben.
0: Ja, ähm, in, in erster Linie äh, ist er natürlich mit allen Scouts täglich im Austausch, äh, dann auch mit Michael Mutzel. Äh, gerade was, was äh, gleich mal die Analyse der Wochenenden angeht. Ähm, da bin ich dann nicht immer bei jedem Gespräch dabei, weil ähm, der Austausch zwischen mir und, und Michael Mutzel hervorragend ist. Aber jetzt um mal ein Beispiel zu nennen, ähm, mit Klaus Koster habe ich äh, den kompletten Samstag bei mir zu Hause auf der Couch vom Fernseher äh, verbracht und wir haben äh, sämtliche Spiele. Hättest du Fernseher
2: gesagt, dann wäre es interessant geworden. <lacht> den, den ganzen Samstag auf der Couch verbracht. Äh. Aber du hast beim Fernseher gesagt, Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ja,
0: ist richtig, ja, weil es interessant ist, Fußball zu gucken und ähm, vielleicht auch in der Halbzeit dann mit dem einen oder anderen Scout dann auch mal zu telefonieren beziehungsweise auch äh, die, die möglichen Varianten auszuloten und das war jetzt in diesem Fall was, was Samstag von zu Hause aus, weil das äh, sinnvoll war, um, um vielleicht zwei Spiele oder drei Spiele dann auch zu sehen. Das kann aber auch mal dann auf einer gemeinsamen Fahrt sein, ähm, um, um sich ein Spiel live vor Ort anzugucken. Also das ist nach wie vor auch ein Teil meiner Aufgabe und dadurch ist der Austausch halt auch deutlich intensiver, wenn man in den Themen drin ist. Wie läuft das
1: dann ab? Hat man sich dann vorher schon ein, zwei Spieler zurechtgelegt, man jetzt besonders beobachtet und, und auf, auf denen der Fokus einfach liegt? Ja, das ist die Aufgabe 2020?
0: der, der, der Scouting-Abteilung, ähm, so wie, wie wir es vorgeben zu arbeiten, dass man ähm, überlegt, wo kann man sich verbessern und ähm, dann mögliche Profile eben kreiert. Äh, weil als Beispiel, wenn man jetzt über, über einen möglichen Rechtsverteidiger sprechen würde, dann ist die Frage, welcher Typ Rechtsverteidiger hilft uns weiter ist der verfügbar? Ist das auch das, was wir jetzt wollen? Also wir haben zwei junge äh, Rechtsverteidiger, die das sehr gut gemacht haben, die auch im Laufe der Saison wieder zurückkommen. Ähm, wann kommen die zurück? Ne, das muss man dann sicherlich auch nochmal jetzt beobachten äh, Richtung Ende Dezember. Wie weit sind die mit den Verletzungen?
2: Kannst du da was Neues sagen? Äh, nein, also,
0: ähm, weil da haben wir auch noch ein bisschen Zeit und ähm, das wird sicherlich noch ein bisschen dauern. Also sie werden nicht zum Rückrundenstart dabei sein, das ist vollkommen klar. Ähm, und äh, dann muss man halt schauen, was auf dem Markt ist und ob das halt eben in die, in die Mannschaft reinpasst.
1: Welcher Typ Rechtsverteidiger ist das, der den HSV nach vorne bringen würde? Ich nehme an, der muss vor allem auch offensiv stark sein.
0: Ähm, ja, äh, aber das besprechen wir dann meistens intern.
2: Ohne Zweifel ein Transfer aus dem vergangenen Sommer. Gehörte zu den besten Transfers seit einer ganz langen Zeit. Adrian Fein, der hat jetzt so eine ganz kleine Delle. Aber ich glaube, da wird uns keiner widersprechen, wenn wir sagen, dass es wahrscheinlich so mit der stärkste Sommertransfer gewesen und auch er möchte gerne etwas von dir wissen.
0: Servus Jonas, äh, hier ist der Adrian. Ähm, bist jetzt ja auch beim Abendblatt-Podcast, so wie ich, äh, diese Woche. Ähm, ja, und ich wollte auch mal was fragen. Und zwar, ich weiß ja, dass du genau wie ich eine Vergangenheit hast beim FC Bayern und soweit ich weiß als Praktikant. Und da würde mich dann natürlich stark interessieren, welche Stadt du schöner findest? Äh, München oder Hamburg?
2: München oder Hamburg und die Antwort darf nicht Düsseldorf lauten.
0: <lacht> ähm, wir haben ja auch darüber gesprochen, äh, oder er hat ja gefragt, welche Stadt schöner ist. Das ist dann relativ einfach für mich, weil für mich zählt Hamburg äh, oder ist Hamburg die schönste Stadt in, in, in Deutschland. Ähm, auch wenn ich äh, in, in so einer kleinen, schönen Stadt wie Heidelberg sogar gelebt habe, aber einfach die Vielfältigkeit, äh, die, sich, die sich hier auftut, das hat mich schon immer fasziniert. Deswegen bin ich vor meiner Tätigkeit ähm, auch immer sehr gerne hier gewesen. Ähm, München hat äh, nochmal den Vorteil, dass du schnell in den Bergen bist und vielleicht äh, im Umland von, von München einfach unglaublich viele Freizeitaktivitäten hast, äh, vor allen Dingen, wenn man äh, so wie ich gerne auch Skifahrt. Ähm,
2: Wirst du jetzt im Januar? Äh,
0: Im Januar wird es schwer, aber ich werde über, 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 die, über, über Weihnachten und Neujahr, das ist eigentlich immer so meine, meine äh, Skizeit, ja. Ja, von daher, um auf die Frage noch mal klar zu antworten, für mich ist Hamburg die schönere Stadt.
1: Fast 15 Jahre ist es jetzt her, dass du ja bei Bayern München ein Praktikum absolviert hast. Du hattest sogar das Angebot zu bleiben, hast das aber abgelehnt. Vielleicht kannst du ja hier im Podcast Adrian Fein schon mal beibringen, wie man so ein Angebot der Bayern ablehnt.
0: <lacht> ja... Ähm ich hatte, muss ich sagen, das Glück überhaupt da reinschauen zu können, was, was nicht ganz so einfach ist, weil die Anfragen natürlich auch sehr, sehr hoch sind und, und dann hat man mir damals eben gesagt, dass es nur für eine bestimmte Zeit ist und habe dann mich im Anschluss schon im Folgepraktikum gekümmert und ähm, habe aber auch gesehen, dass die Perspektive dort eben äh, deutlich besser war und äh, das habe ich jetzt auch extra so ein
1: bisschen betont, weil ähm, ich glaube, da erkenne ich dann auch ein paar Parallelen. Das könnte ja fein eigentlich auch so antworten im Sommer, ne? dass die Perspektive in Hamburg Ich hoffe, er hört
2: gut zu. Er war letzte Woche bei uns im Podcast. Ähm, dein, dein Praktikum war lange her, ist bei den Bayern. Wie stellt man sich das vor als Praktikant? Warst du auch mal bei Uli Hoeneß und Kalle Rummenig im Büro und musstest du es dich vorstellen? Oder, ähm, ist das
0: ähm, ja, ich war also im Vorbüro in der Tat mal bei, bei, bei Uli Hoeneß eine Woche. Ich bin durch verschiedenste Abteilungen gegangen. Ich glaube, an dem Tag, als ich da aufgeschlagen bin, so richtig wusste dann keiner, was äh, mit mir anzufangen und ähm, ich musste dann erstmal Geschenke einpacken.
1: Klassischer <lacht> Praktikantenjob dann Ja, genau. Mal. War aber auch ganz
0: interessant, weil ich dann für mich zumindest eine neue Einpacktechnik entwickelt habe. Ähm, ja, und ich habe dann einfach... sind
2: viele viel, Geschenke gewesen Ja, sein. sehr
0: viele. Bei, ähm, ich weiß ich glaube, es ging irgendwie, die, die, die Allianz Arena wurde damals eröffnet und ähm, da gab es irgendwie so ein Willkommensgeschenk oder irgendwie sowas und Bayern hat ja sehr viele Mitarbeiter und mit, Mitglieder, von daher... Ähm, war das schon eine sehr äh, langwierige Aufgabe. Ähm, aber ich bin immer effizienter geworden.
2: Und irgendwann kam Uli Hünnese gesagt: Du packst aber extrem ja, gut Geschenke ja, ein. Genau.
0: Nee, ähm, und ich habe dann signalisiert, dass ich einfach Interesse habe, überall reinzuschnuppern. Und die, diese Chance, die, die wurde mir dann gewährleistet. Also äh, insbesondere bei Wolfgang Dremmler in der Scouting-Abteilung, das waren so meine ersten Schritte da. Sein Sohn äh, Sebastian Dremmler äh, war damals äh, Jugendtrainer und da äh, konnte ich dann nachmittags.
2: Äh, Übrigens, der war Adrian Feinstrainer, so sch äh, schließt sich der Kreis tatsächlich. Ja,
0: also. Er ist ja schon sehr lange da mhm. und ähm, hat ihn dann wahrscheinlich mal in den ein zwei Jahren in seinem Jugendbereich äh, auch gehabt und es hat mir auch Spaß gemacht, damit auf dem Platz tätig zu sein, ähm, Veranstaltungen dabei zu sein äh, und dann äh, war mal einmal die äh, eine der Sekretärinnen von von Uli Hörnes eben im, im Urlaub und dann durfte ich sozusagen im Vorbüro der äh, anderen Sekretärin
2: äh, E-Mails ausdrucken,
0: äh, unterstützend zur Seite stehen, genau und da. Ähm, habe ich mal eine ganz interessante Erfahrung gemacht, was so Professionalität angeht, auch von, von, von Uli Hoeneß, weil ich war an dem Tag zugegen, als sie Philipp Lahm das Kreuzband gerissen hat, damals noch zur Zeit vom VfB Stuttgart. Und der FC Bayern aber ein paar Tage vorher bekannt gegeben hat, dass sie ihn zurückholen. Also sie haben die, ähm, ihn komplett eingeplant und auch zu Recht, wie sich ja bewiesen hat. Und ähm, er war natürlich dann auf 180 und in dem Moment klingelte es unten an der, an der Pforte und ähm, fünf Fans, die den weiten Weg irgendwo aus dem Osten her äh, auf sich genommen hatten, wollten unbedingt ein Foto mit Uli machen. Und, ähm, diese Frage wurde an mich dann weitergereicht und dann dachte ich, gesagt, was, was, was du dankbare Genau. du äh, Ich guckte die Sekretärin an und sie sagte, ja, du hast doch selber gesehen, wie, äh, wie er drauf ist, frag ihn doch selber. Und dann habe ich meinen ganzen Mut zusammengenommen, mal an die Bürotür geklopft und ähm, als er dann gehört hat, wo, worum es ging, ähm, war ich äh, richtig fasziniert, wie schnell er äh, im Prinzip sich um 180 Grad gedreht hat ähm, und im Prinzip seine schlechte Laune, die ja nachvollziehbar war, äh, mal außen vor gelassen hat und mit einer unglaublich offenen Art äh, sich fünf Minuten Zeit genommen hat, ähm, und Fotos und äh, Smalltalk mit den, mit den Fans gemacht hat und ich glaube, das zeichnet ihn dann auch aus und zeichnet auch aus, äh, dass er erkannt hat, wie wichtig eben die, die, die Fans für, für den ganzen Verein sind und ähm, im Anschluss hat er aber dann gesagt, so das äh, jetzt reicht aber dann für heute, lasst mich jetzt in Ruhe.
2: Ich finde die Geschichte allerdings schon beeindruckend, selbst cool. ohne Philipp Lahmkreuz, weil das heißt ja, wenn man bei Bayern München äh, als Fan ein Foto will, dann... Muss man einen weiten Weg auf sich nehmen, Mut zusammennehmen, klingeln und hat vielleicht Glück. Ja, man,
0: das war 2005, also es ist äh, ein, ein anderer Zeitpunkt gewesen. Ich weiß jetzt nicht, wie es heute ist. Dieses Thema Foto ist heute natürlich noch Klar. deutlich intensiver geworden. Damals war es vielleicht eher, eher äh, eine Seltenheit. Und, ähm, ich wollte einfach nur mit diesem Kreuzband resignalisieren, in welcher Stimmungslage um, er sich zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich dann befunden hat, dass man das besser nachvollziehen kann. Also das habe ich so nicht oft gesehen, wenn, wenn man in diesem, erwische ich mich ja selber manchmal dabei, wenn man irgendwie auf dem falschen Fuß erwischt wird oder schlecht gelaunt ist oder gerade eine Niederlage zu verarbeiten hat. Und ähm, äh, das hat mich geprägt ein bisschen. Ja.
2: Du hast gesagt, dass ähm, es ist nicht ganz einfach an so ein Praktikum bei Bayern zu kommen. Das ist klar, wenn ich jetzt äh, das richtig in Erinnerung habe. Ja. Dein äh, Papa hat bei Lufthansa gearbeitet und kannte auch ein paar aus dem Fußballbusiness sozusagen. Ich glaube auch Bernd Hoffmann und er haben sich mal kennengelernt. Ähm, da liegt es irgendwie auf der Hand, dass auch dein Vater eine Frage an dich hat. Hallo Jonas, hier ist dein Vater. Äh, ich rufe an aus Düsseldorf und ich freue mich natürlich, dass ich morgen auf deiner Sendung äh, in Hamburg auch dir eine Frage stellen darf. Und äh, mich bewegt dir immer, du hast ja schon als kleiner Junge in der Nachbarschaft mit den Kindern Fußball gespielt auf der Wiese und bist hinter den Ball hinterhergelaufen. Ist es dir dann später schwergefallen, dass auf deiner Schule das Fußballspielen verpönt und verboten war und dort nur Hockey- oder Basketball gespielt werden durfte? Ansonsten, Jonas, noch eine schöne Zeit in Hamburg und ich hoffe, dass ihr bald wieder auf die
1: Siegelstraße kommt mit dem HSV. Ich zitter mit. Tschüss. Ja, der Papa hat zittert also mit, wie wir gehört haben. Aber warum Fußballspielen in der Schule verpönt war, musst du jetzt natürlich mal genauer erklären.
0: Ja, ich war ähm, mein ganzes Schulleben auf einer Waldorfschule. Ähm, wird sicherlich jeder von euch auch äh, diverse Vorurteile haben. Äh, nein. nein äh, Urteile. Äh, da war jetzt eher... Das Kreative äh, im Vordergrund und Fußball zählte damals noch nicht unbedingt äh, zu den kreativen Dingen. Ähm, generell, Sportunterricht war dort jetzt nicht unbedingt so ausgeprägt, gab es natürlich auch. Ähm, das haben wir dann eher genutzt, um vielleicht dann mal äh, hinterm Schulgebäude zu bolzen, beziehungsweise äh, ich war dann auch froh, wenn die Schule auch mal rum war und dann bin ich dann eben schneller lieber nach Hause und habe den äh, den, den Ball dann eben zu Hause wieder aus dem Schrank geholt.
2: Ich habe mit dem Vater am Wochenende ein bisschen länger telefoniert und er hat mir dann gesagt, Basketball und Hockey wären da die Sportarten gewesen. Jetzt frage ich mich, was Basketball sozusagen Waldorf kompatibler macht als Fußball.
0: Ähm, ich ich bin da selber jetzt nicht so in dem Thema drin gewesen, in dem Alter, weil ich bin auf die Schule gegangen und, und das war eher mehr so das Thema, wie man andere Dinge lernt, als mich jetzt mit dieser äh, Philosophie auseinanderzusetzen. Da hat man natürlich im Laufe der Jahre ein paar Dinge wahrgenommen. Fußball war vielleicht so ein bisschen mehr durch die Aktivität mit dem, mit dem Fuß und vielleicht auch dadurch, dass es mehr so die, das Proletariat vielleicht anspricht. Das sind so Dinge, die die ich so aufgeschnappt habe, witzigerweise war ich ja im Grundschulalter in, in, in Düsseldorf auf der, auf der Waldorfschule damals und da bin ich dann äh, Jahre später mal vorbeigefahren, weil es eine sehr, sehr schöne Schule ist, ähm, vom, vom ganzen Bild her und ähm, dort gibt es mittlerweile auch einen Bolzplatz, also von daher. Die Welt dreht sich die weiter. Die Welt dreht sich weiter, richtig.
1: Ja. Abi Jahrgang
0: ja, 2001.
2: Und, Und dein Vater hat auch noch gesagt, du hast ein sehr gutes Abi gemacht, redest in der Öffentlichkeit aber nicht gerne darüber.
0: Ähm, das ist nicht ganz korrekt. Ne? Das erste, äh, das zweite? Äh, beides, also ich rede grundsätzlich da jetzt nicht groß drüber, aber ähm, ich habe ein 3-0-Abi, glaube ich, gemacht. Das ist in der Tat bei meinen drei Geschwistern äh, der schlechteste Schnitt. Ähm, das lag so ein bisschen daran, dass äh, ich dann festgestellt habe, dass in der kleinen Gruppe, die wir gehabt haben, von 25 Schülern, man die Kurse nicht wählen konnte. Diese Leistungskurse äh, nicht unbedingt zu so meinen Lieblingsfächern gezählt haben. Also Sport war, wie gesagt, nicht dabei. Und dann habe ich festgestellt, also für mich war eigentlich gleich, mach das Abitur, ich schaff's auch. Und dann habe ich halt festgestellt, äh, du musst wahrscheinlich um einiges Aufwand mehr reinstecken, nur um eine bessere Note zu haben und die Zeit habe ich dann doch mehr in meine sportlichen Aktivitäten nach der Schule reingesteckt.
1: Basketball wurde an deiner Schule gerne gespielt, mhm. bei deiner Körpergröße, könnte man jetzt pauschal denken, da hättest du auch Karriere machen können.
0: Ähm, ja, vielleicht wäre es sogar so gekommen, ich habe als äh, kleiner Junge habe ich in der Tat mal angefangen im Verein. Damals gab es meine Altersklasse nicht, die waren alle zwei, drei Jahre älter, dementsprechend mindestens genauso äh, groß und deutlich kräftiger und schon weiter. Das hat mir dann nicht so viel Spaß gemacht und sind wir danach auch äh, umgezogen und ähm, dann war in dem Ort eben auch sowieso Fußball deutlich interessanter und dann habe ich mich da halt... Äh, meiner Leidenschaft schon äh, nach orientiert.
2: Du musst jetzt einmal klarstellen, wie groß du überhaupt bist, weil es gibt zwei Meter, 1,99, 1,98, das Internet ähm, kennt da viele Wahrheiten.
0: Auch äh, hat mein Vater mir immer gesagt, lang, Größe ist was anderes. Korrekt, korrekt. Ähm, und äh, ich habe mich mit äh, einer Länge von zwei Metern abgefunden. Äh, ich glaube, im Pass steht zwar irgendwas anderes, aber äh, diverse Türtests äh,
2: bestätigen das. Eine große Geste, keine lange, sondern eine große Geste, hast du ähm, am Anfang der Saison, oder Geste, weiß nicht, ob das das richtige Wort ist. Jedenfalls führt das dazu, dass wir jetzt eine Podcast-Premiere haben, nämlich wir haben jemanden, der keine Frage an dich hat.
1: Hallo Jonas, hier ist Bakariata, ich habe keine Frage an dich. Ich muss nur sagen, vielen Dank und viel Spaß bei dem Podcast. Ciao. Das löst dann schon ein kleines Grinsen in einem aus, wenn man, wenn man diese Sprachnachricht hört. Ja, also wir wollen jetzt nicht nochmal den ganzen Fall Bakkeri aufrollen, äh, der natürlich für Schlagzeilen gesorgt hat. Vielleicht kannst du aber trotzdem noch einmal erklären, äh, warum du vom damals, als die Geschichte ins Rollen kam, bis zum heutigen Tag eigentlich, warum für dich von vornherein klar war, dass du so eine klare Linie in dem Fall fährst und dich also deutlich positionierst pro Jatta. Um,
0: Im Prinzip gibt es zwei Aspekte der eine Aspekt ist, dass die Faktenlage für mich immer so war, dass er einen gültigen Pass hat und das ist im Prinzip das höchste Beweismittel, das wurde ja auch bestätigt und dann gibt es den zweiten, vielleicht dann eben auch wichtigeren Aspekt, ich bin hier angetreten und mit, mit dem Trainerteam und dem ganzen sportlichen Team gesprochen. wir wollen hier bei allem Profigeschäft versuchen auch eben etwas mehr Menschlichkeit reinzubringen und da ist Bacca eben einer unserer Mitarbeiter und ein Mensch am Ende, der dahinter steht. Und das ist für mich so, wie ich eben erzogen wurde, selbstverständlich, dass man seinen Mitarbeiter und seinen Mitmenschen schützt.
2: War das dein in deiner bisherigen Karriere dein trickigster oder vielleicht dein Sonnenklarster-Fall dazu
0: ja lediglich. im Endeffekt beides, also für mich war die Entscheidung von vornherein vollkommen klar, solange die Situation so ist, wie sie im Prinzip vorliegt, gibt es für mich eben nur diese eine Entscheidung und das habe ich, hab ich eben der Mannschaft und auch mit dem Trainer und dem Vorstandsteam ganz klar so kommuniziert ähm, dass das natürlich äh, dann mit Einsprüchen und Folgescheinungen sich etwas in die Länge gezogen hat, äh, war nicht ganz so vorauszusehen und ähm, sicherlich verfolgt man ja dann auch, äh, gibt es irgendwie noch was anderes im Hintergrund oder nicht. Aber wir haben immer gesagt, solange die Situation so ist, wie sie ist, äh, gibt es eben wirklich nur diese eine Entscheidung und äh, äh, da bin ich, bin ich auch froh, dass, man, dass wir uns da so entschieden haben.
1: Hast du mit Baccarriata auch mal unter vier Augen über die Situation gesprochen? Es gab ja ganz am Anfang ein Gespräch, in das auch Dieter Hacking involviert war. Ja, hast du auch mal ihn zur Seite gezogen? Ja,
0: selbstverständlich. Also das gehört ja unabhängig davon dazu, dass man ähm, mit, mit seinen Spielern und seinen Mitarbeitern ja auch spricht. Und ähm, äh, das haben wir natürlich mit ihm auch gemacht, ob jetzt mal unter vier Augen oder mehr Augen und ähm, manchmal sagen aber ja eben Taten mehr als Worte.
2: Wie hast du von der Geschichte erfahren? Also wann war das erste Mal, wo du gesagt hast, okay, da ist jetzt irgendwas und vielleicht müssen wir uns mal zusammensetzen? Und
0: wir, wurden, wir wurden ein paar Tage vor dem Artikel wurden wir damit konfrontiert und natürlich hat man damals auch schon in anderer Funktion von der ganzen Geschichte gehört und dann haben wir uns eben zusammengesetzt und haben gesagt, was ist die Faktenlage und ich will da ja jetzt auch nicht wieder zu viel drüber sprechen, weil die Geschichte gehört jetzt wirklich mal auch irgendwie zu den Akten, dass... Ja, es natürlich Zweifel gab, man den Zweifeln auch nachgegangen ist und ähm, hat da eben nichts gefunden und es gab halt eben diesen Pass und äh, der wurde ja jetzt auch nochmal deutlich bestätigt und ja, damit ist die Situation klar gewesen.
2: Wie Stefan schon richtig gesagt, wir wollen das nicht normal aufräumen. Es ja. wird wahrscheinlich aber noch einmal ein Thema werden, jetzt zurückrunde, wenn ihr auf die drei Vereine trifft, die alle drei Einspruch eingeroben haben. Gab es danach irgendwann nochmal ein Gespräch mit den Kollegen, haben die irgendwann nochmal gesagt. War vielleicht nicht die cleverste Idee, tut mir leid oder wie auch immer oder ist das... Machbar? Nein, alle,
0: alle Kollegen haben mich im Vorfeld äh, kontaktiert und ähm, natürlich gesagt, dass, dass dieser Möglichkeit <lacht> wohl im Raume steht ähm, und ich habe gesagt, wir bewerten das ganz klar so und äh, ich habe dafür kein Verständnis und ich werde nicht nur meinen Spieler, sondern ähm, eben auch meine Farben schützen. Ähm, wenn sie da eine Möglichkeit sehen, dann ähm, ist es deren Entscheidung, aber dann müssen sie natürlich auch damit rechnen, dass man äh, sich dann natürlich auch gegen wehrt. Das ist nicht immer ganz so einfach, wenn man irgendwie einerseits Kollege ist und versucht sich zu respektieren, aber ja, am Ende ist der Fall auch dann da glasklar gewesen und ich glaube nicht, dass es den äh, Geholfen hat, beziehungsweise jetzt unbedingt auch angenehm war. Aber es ist deren Entscheidung und die sollen sie halt besser argumentieren, wir haben unsere getroffen und damit ist das
1: Thema für mich jetzt auch erledigt. Das ist natürlich eine hypothetische Frage, aber wie meinst du, hättest, hätte dein ex leverkusen auf den Vorfall reagiert?
0: Die Frage ist hypothetisch.
2: Die Frage
1: ja. ist sehr hypothetisch. Ja. Wir haben.
0: Also es wäre. Ich würde es mal so formulieren, ähm, ich würde mich vielleicht gerne mit der, oder hätte mich gerne mit der Frage auseinandergesetzt, weil das was bedeuten würde?
1: Dass du noch in Leverkusen
0: nee, dass wir gegen Leverkusen spielen ja, würden.
2: Dass, äh, wenn man die nächste Frage, die wir dir gerne einspielen wollen würden, dann könnte die Antwort lauten, dass das möglicherweise schon bald der Fall ist. Auf jeden Fall gibt es natürlich auch aus Leverkusen eine Frage an dich.
1: Hallo Jonas, hier ist äh, Rudi aus Leverkusen. Und zuallererst, bevor ich dir eine Frage stelle, natürlich äh, hoffe ich, dass wir uns äh, kurz vor Weihnachten nochmal in der Düsseldorfer Altstadt sehen, um noch äh, vielleicht beim kleinen Essen oder bei einer Pizza, du weißt ja wo, ein paar leckere Alt noch uns reinziehen, natürlich über, über ein paar Dinge noch quatschen. Und dann natürlich die Frage, lieber Jonas, ich hoffe, du hast hier schon äh, was gefunden für den Abend vor dem Spiel bei euch in Hamburg, wenn ihr dann logischerweise aufgestiegen seid im nächsten Jahr, wo du uns abends ausführst. Ganz wichtige Frage. Bis die Tage, Jonas. Ciao. Bevor wir zu dieser ganz wichtigen Frage von Rudi Völler kommen, äh, worüber spricht man mit Rudi Völler bei ein paar Alt, wie er es gerade so schön beschrieben hat? Ist das nur beruflich oder nein, auch privat? Nein, nein ähm, äh, privat
0: natürlich auch oder fast viel mehr sogar oder Wahrscheinlich wird es dann auch viel mehr noch privat sein, weil die beruflichen Wege sich ja eben getrennt haben. Ähm, ich habe sehr gerne immer mit ihm äh, Zeit verbracht, ein äh, unglaublich angenehmer Zeitgenosse. und hat natürlich auch mal so unsere Reibungspunkte, aber äh, jetzt seitdem ich in Hamburg bin, habe ich ihn jetzt auch zweimal schon besucht, äh, wenn ich, wenn ich zu, äh, zu Hause bei meinen Eltern mal in Düsseldorf war. Und ist immer wieder schön, immer wieder lustig, äh, mit seiner ganzen Familie auch ähm, und, ähm, das werden wir sicherlich vor Weihnachten äh, noch machen. Und ähm, er braucht sich keine Sorgen machen. Äh, da werde ich was Adäquates finden, sollte es dazu kommen, äh, dass Leverkusen wieder in Hamburg spielt.
2: Altbier werdet ihr trinken, hat er gesagt. Äh, Latte Macchiato werdet ihr nicht trinken? Und Da braucht er sich keine Sorgen machen, nein.
0: Es gibt äh, so ein paar Dinge, ähm, die, die wir dann auch gemeinsam haben. Und das ist dann oft auch bei der Getränkewahl. Äh, Altbier hat er jetzt betont, weil es eben bezogen auf Düsseldorf ist, aber ich glaube, wir sind beide in der Tat sogar eher die weizenbiertrinker
1: Unabhängig von den kalt- oder Getränken kann man Rudi Völler als so eine Art Ziehvater von dir bezeichnen?
0: Ähm, als einen, ja. Äh, ich habe sportlich natürlich dann auch äh, lange mit, mit Michael Reschke äh, an der Seite gearbeitet, und, ähm, aber immer sehr gerne mit Menschen gearbeitet, die, die vielleicht äh, deutlich älter waren, weil man von, von denen unglaublich viel lernen konnte. Und bei Michael Reschke war es äh, sicherlich im Operativen äh, mehr, aber bei, bei Rudi halt auch äh, Dinge fürs Leben oder ähm, einfach von seiner Art, wie er mit Sachen umgeht.
2: Gibt es das bei dir, dass du immer noch jetzt, ob es jetzt Rudi Völler, Reschke oder wer auch immer ist, dass du jemand anderes, wenn du einen Rat brauchst? Oder ist das irgendwann, ist man in Anführungsstrichen, erwachsen genug, um das alles dann selbst in die Hand zu nehmen? Ich,
0: ich glaube, ich bin noch nie so der Typ gewesen, der andere Menschen groß um Rat fragt, sondern ähm, viel versucht habe oder versuche mit mir selber auszumachen. Natürlich tauscht man sich aus ähm, und da gehören die beiden sicherlich auch dazu, ähnlich, ähnlich dann wie meine Eltern oder andere Wegbegleiter, aber das kann auch mal ein, ein Jüngerer sein. Wenn ich, wenn ich sehe, er kennt sich in dem Gebiet aus, dann hakt man da mal nach, aber im Großen und Ganzen ähm, stelle ich mir die Fragen immer selber und äh, versuche da äh, richtig zu entscheiden.
2: Du warst sehr lange in Leverkusen, wie schwer ist es dir gefallen dann irgendwann ein nächstes Kapitel aufzumachen?
0: Ähm, ja, sehr schwer, weil äh, die, die Situation war vielleicht schon mal kurze Zeit vorher so, dass ich überlegt habe äh, was anderes zu machen, weil einfach ein paar Dinge so nicht mehr gepasst haben und äh, man seine eigenen Vorstellungen auch hat, aber äh, Dadurch, dass ich eben sehr lange da war, dass äh, Leverkusen auch für mich immer ein besonderer Verein war, ich mh, sehr guten Kontakt mit vielen Menschen dort habe und ähm, da ja auch eine interessante Mannschaft zusammengestellt habe, äh, habe ich irgendwie den Weg noch nicht zu Ende gesehen und dann noch viel Hoffnung drin gehabt, aber ähm, ja, dann waren halt einfach ein paar Dinge festgefahren, wo man seinen eigenen Teil natürlich auch zu beigetragen hat und ähm, da bin ich dann eher auch ein konsequenterer Mensch und habe dann gesagt, wenn ich die Dinge nicht ändern kann und mich in manchen Dingen vielleicht auch nicht ändern möchte, sondern geradeaus sein möchte, dann ähm, ist vielleicht der bessere Schritt, dass ich gehe für alle Beteiligten. Und, ähm, das hat Rudi natürlich versucht zu verhindern, äh, weil er gerne mit mir auch weitergearbeitet hätte, aber ähm, so haben wir halt festgestellt, dass es äh, ja, vielleicht jetzt einfach mal äh, der Schritt für was Neues ist.
2: Wie stellt man sich das so? Du gehst dann zu ihm und sagst, ja, wir, müssen mal, wir müssen mal reden und dann sagt Rudi, muss das jetzt sein? Also nee,
0: ähm, im, im Gegenteil. Also das war dann so, dass wir in der Tat auch mal ein paar Meinungsverschiedenheiten hatten und ähm, dann ist das Schöne eben auch so mit jemand wie Rudi, dass der äh, so, sowas auch merkt ähm, ähm, und dann auch sagt ihm komm, lass uns heute Abend mal ein Bierchen trinken gehen und da haben wir uns dann mal hingesetzt Nein. und äh, festgestellt, ähm, ja, das Beide vielleicht so ein bisschen in, in, in verschiedene Richtungen gegangen sind, haben uns ausgesprochen und ähm, dann klare, ja, habe ich halt klar meine Meinung geäußert und das ging dann so ein, zwei Wochen, dass wir da nochmal drüber diskutiert haben, ob, ob, ob das jetzt der richtige Schritt ist, aber am Ende kennt er mich auch lang genug, um zu wissen, äh, wenn ich eine Meinung zu was habe, dass ich halt auch dahinter stehe.
1: Viele Fans fragen sich ja trotzdem, ähm, du hast in, in Leverkusen die, die Mannschaft eines Champions-League-Anwärters aufgebaut, das hast Weltstars wie Arturo Vidal auch entdeckt. Ähm, wie kann das dann sein, dass, dass so jemand beim, beim HSV landet? Also Was antwortest du den Fans, die sich diese Frage stellen?
0: Ja, weil es einfach eine neue Herausforderung ist und ähm, das Umfeld hier ist was anderes. Äh, äh, in, in, in Leverkusen war eine super Zeit und ich gucke jetzt immer noch sehr gerne äh, hin und habe auch viel Kontakt zu, zu Spielern oder Mitarbeitern und Fans teilweise sogar auch. Ähm, aber es ist immer die Frage, ich, ich möchte gerne Dinge weiterentwickeln. Und ähm, da habe ich halt meine Vorstellung gehabt, die habe ich auch geäußert, äh, als ich meinen Vertrag damals verlängert habe. Und ähm, dann habe ich irgendwann festgestellt, dass ich die so nicht umsetzen kann. Und, und da war man dann vielleicht auch anderer Meinung, was auch völlig legitim ist. Und dann habe ich aber gesagt, äh, dann ist es vielleicht einfach in der Zeit, äh, was anderes auszuprobieren. Und dann weiß man vielleicht selber auch nachher, ob es besser oder schlechter eben gewesen ist. Aber das erfährt man eben nur, wenn man es ausprobiert. Und Hamburg ist komplett anders. Ähm, es ist jetzt in einer Situation, wo es deutlich schwieriger ist. Aber äh, ich, ich, ich mag gerne Herausforderungen. Und ich habe keine Angst vor Herausforderungen. Und die Herausforderung hier in Hamburg habe ich halt eben als deutlich größer eingeschätzt.
2: Du bist zweitjüngster Manager im Profifußball. War dir immer klar, dass du in diesen Profifußball rein willst? Oder hätte es auch irgendwann... Manager des SV Waldhilsbach werden können.
0: Dann wäre der SV Waldhilsbach ja vielleicht jetzt im Profibereich, nein. Ähm, es war immer schon mein Traum, damals war es natürlich nicht so absehbar, weil ähm, eher ja so die Generation Ex-Profi-Fußballer da untergekommen sind. Aus dem Grund habe ich mich dann noch dazu entschieden... BWL zu studieren, zwar mit dem Schwerpunkt Sportmanagement, aber äh, in, in dem Wissen, wenn es nicht reicht für, für diesen Sportsegment, dass ich dann äh, im, im normalen Unternehmen vielleicht auch unterkomme. Äh, glücklicherweise äh, haben sich die Möglichkeiten reinzuschnuppern eben ergeben und da habe ich mich dann festgebissen.
2: Deine Diplomarbeitstitel titel weißt du denn noch?
0: Ähm, ja, der ging äh, über einen Vergleich äh, Personalrecruiting im Sport und in der Wirtschaft. Also im Prinzip äh, gibt es ja diese klassischen Instrumente, wenn, wenn man Menschen einstellt in einem Unternehmen und, äh, das waren so meine Anfänge im Scouting und das war vielleicht dann auch mit der Grund, warum ich dann äh, ja, weiter im Scouting geblieben bin.
2: Aber die Note hast du ja verraten, Was, weißt du auch noch die, die Diplom- Die war Note? besser,
0: die war deutlich besser. Ja, 2,9. Äh, nee, nee, nein. Nee. Ähm, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Die Abschlussnote und die Diplomarbeitsnote. Eins war 1,9, das andere war 2,0. Ich weiß aber jetzt nicht mehr welches welches, aber ähm, trotzdem sagte mein äh, Professor damals, äh, er hat selten jemand gesehen, der ähm, so gut äh, wohl zu verstehen wusste, seine äh, Ressourcen so einzusetzen, dass er das bestmögliche Ergebnis mit dem äh, geringsten Aufwand… Ein
2: Synonym für faul…
0: Nee, ähm, er hat halt festgestellt, dass ich ähm, meine restliche Zeit halt in andere Dinge auch eingesteckt habe, für die ich halt Leidenschaft äh, verbunden habe, ob es dann eben äh, selber Sport auch war oder ähm, äh, ich habe natürlich auch nebenher gearbeitet, um, um mein Studium mitzufinanzieren, trotz äh, tatkräftiger Unterstützung meines Vaters, aber ähm, ja, hat mich halt auch immer interessiert, also ich ganz gute Nebenjobs auch gehabt, habe. Ja.
1: Andere Dinge, die du nebenbei noch gemacht hast, waren ja unter anderem Fußballspielen, auch wenn du selber nie professionell gespielt hast. Wobei, das stimmt eigentlich nur so halb, wie äh, die nächste Frage, die jetzt kommt, belegen wird. Hallo Jonas, hier ist der Dennis von Kalkum-Wittler. Sicherlich hast du schon von deinen Heldentaten vom SV Waldhilsbach berichtet. Aber erzähl doch mal lieber, warum du damals nach deinem Karriereende nochmal die Torwarthandschuhe für den TVK auspacken musstest und ob das Ganze nicht vielleicht sogar Einfluss auf den Sensationsausstieg von Norwich City gehabt hat.
2: Das müssen wir, glaube ich, ein bisschen sortieren, weil das waren quasi drei Fragen in einer. Also fangen wir vielleicht mal an mit den Heldentaten von SV wald Hilzbach. Hilzbach, ja. Ja.
0: Äh, Spannender Verein, ähm, den selbst Michael Mutzel kennt. Das äh, ist ein kleiner, äh, kleiner Ortsverein, einer meiner Stationen im Heidelberger Raum. Warum kennt Michael Mutzel den? Ähm, im Prinzip ist es, ähm, liegt es zwischen Sinsheim und, und Heidelberg okay. äh, und ich, ich habe da während meiner Studienzeiten also einer der Vereine, wo ich gespielt habe mit, mit meinen Freunden, als ich dann mich dem Studium mehr gewidmet habe.
2: Im Bezi Tor schon oder?
0: Damals im Tor, äh, Bezirksliga-Verein gewesen und ähm, viele meiner a jugend dabei, also wirklich gute Truppe und das Vereinsleben auf dem Dorf wurde auch groß geschrieben. Also ähm, die Abende danach, äh, die wurden dann auch aus den Orten. Äh, neben Waldhilsbach immer ähm, sehr stark aufgesucht und äh, das hat sich dann so durchgeführt, dass ähm, Mitarbeiter von Hoffenheim ähm, als Freizeitaktivität sich dem Verein auch angeschlossen haben, sogar bis dazu, dass der Bruder eines äh, Journalisten aus Leverkusen ähm, dort auch gespielt hat und die wurden natürlich dann alle dann auch äh, mit meinem Namen konfrontiert und ähm, sozusagen hat der, der Name Waldhilsbach dann in Hoffenheim äh, und auch in der Leverkusener Journalie dann mal äh, ja, zu Ruhm gefunden. Und, ähm Wer
2: ist der Kollege aus Leverkusen?
0: Der, der ist vom Kölner Stadtanzeige. Also eigentlich hat er selber weniger für, für, für Leverkusen geschrieben, aber über seine Kollegen wurde das halt daran getragen, insbesondere wenn wir dann mal in Hoffenheim gespielt haben. Und es ging mir, glaube ich, sogar so weit, dass Julian Nagelsmann mal auf der PK damit konfrontiert wurde, was er denn davon hält, dass seine Scouting-Abteilung da aktiv ist und ob die irgendwie mal eine Rolle spielen können. Also ganz ungewöhnliche Geschichte. Und so kam das Thema halt immer auf, und natürlich wurde ich dann auch immer mal aufgezogen, wenn Freunde von mir dann äh, zu Besuch waren. Die haben dann eher die negativen Geschichten erzählt, äh, dass ich mal einen Ball habe fallen lassen und dann musste ich da natürlich dagegen arbeiten. Deswegen haben sie es dann wahrscheinlich die Heldengeschichten genannt. Da.
1: Dann war da noch dein Torwartengagement beim TV Kalkum Wittlave. Er kennt den Club nicht. Richtig. Das musst äh, du auch noch genauer erläutern.
0: Verein aus dem Düsseldorfer Norden, dem ich mich angeschlossen habe, als ich nach Leverkusen gewechselt bin. Einfach um ein bisschen aktiv zu sein, eigentlich mehr um Anschluss zu finden, vielleicht auch im sozialen Bereich, unter der Woche ein bisschen aktiv zu sein, fit zu sein. Ähm, mehr mit der Nachfrage eben kicken zu können und am Wochenende weniger zur Verfügung zu stehen. Und ähm, da habe ich echt gute Freunde gewonnen, äh, unter anderem äh, mit, mit Dennis Minerop einen Den, den hast du schon erkannt noch, in der Stimme, als er ja, Hallo gesagt ja, ja, hat, ne? Ja, das äh, ist ähm, direkt zu erkennen bei ihm. Ähm, ja, und da habe ich dann, wenn ich mal am Wochenende da war, auch mal ausgeholfen. Das war aber alles mehr im Feld. Also so als erfahrener Haudegen irgendwo in Mittelfeld, Abwehr oder, oder Sturm in der zentralen Position und dann sind wir wirklich mit einer kann man so sagen Thekentruppe von der Bezirksliga überraschend in die Landesliga aufgestiegen und ich damals dann zum Manager in Leverkusen aufgestiegen, dann habe ich gesagt, das ist jetzt eigentlich ein super Zeichen und mit 32, jetzt, jetzt hörst du auf, weil du auch gemerkt hast, ich war eher einer, der von der Fitness gelebt hat und jetzt nicht von der, vom Talent und das wird ein bisschen weniger, also guter Abschied und lass gut sein und dann ähm, äh, habe ich natürlich so die, die die ersten Spiele verfolgt von den Ergebnissen, sie sind ganz gut reingestartet, äh, dann haben sie mal zwei Spiele verloren und dann gab es das Stadtderby und äh, ich saß zufälligerweise gerade mit äh, dem ehemaligen Hamburger Holmingsson zusammen, der unmittelbar gegenüber von dem äh, Auswärtssportplatz gelebt hat und dann sind wir zusammen rüber, haben uns das Spiel angeguckt und der Torwart hat dann in der Nachspielzeit äh, die gelb-rote Karte wegen Meckerns bekommen und das haben wir aber nicht mehr mitbekommen, wurde dadurch gesperrt und die zwei anderen Torhüter sind auch ausgefallen. Der eine war glaube ich äh, sowieso noch im Urlaub und der andere verletzt und dann wollten sie, wollte der Trainer den A-Jung nehmen und dann hat die Mannschaft wohl einstimmig gesagt, äh, absteigen werden wir eh nicht, ruft doch den Jonas an, der hat doch immer seine Heldengeschichten erzählt von Waldhilsbach, dann soll er eben mal ins Tor gehen, auch wenn wir den da nie gesehen haben.
2: Stell dir mal vor, ein Stürmer wäre ausgefallen, hätte wir vielleicht den Sonnen noch mit ja, Genau,
0: ja, das war der Versuch, aber das äh, ist dann, da bin ich dann in meiner Funktion als Manager bei Leverkusen dann nochmal dazwischen gegrägt.
2: Ganz hübsches Tor übrigens am Wochenende. Muss man genau, sagen. ja.
0: Ähm, ja, und äh, so ist es dann dazu gekommen. Dann habe ich mich breitschlagen lassen, habe natürlich irgendwie auch Spaß dran gehabt, bin dann sogar freitags extra noch ins Abschlusstraining. Äh, das war ähm, so deprimierend nach, glaube acht oder neun Jahren, äh, dass sie fast schon Mitleid hatten mit mir. Und gesagt wie, haben, wie alt warst du denn? 32, hm. ja, und, also die Abstinenz im Tor. Ne? Ich habe danach ja dann äh, nur noch im Feld gespielt. Okay. Und ähm, dass sie dann wirklich gesagt haben, bei Gegentoren, die die, die ich gekriegt habe, äh, oh, da war nah und da konntest du nichts machen, aber es war wirklich äh, desaströs und hatte dann das Glück am nächsten Tag mit Nils schmattke im Stadion äh, einen, einen Mitarbeiter zu treffen, der für Adidas ja noch aktiv war und äh, selber Torhüter und der hat mir dann noch schnell ein paar Neues Paar Torwarthandschuhe zur Verfügung Sohn gestellt. Sohn von Jörg
2: Schmadtke oder? Genau,
0: damals bei Adidas gearbeitet und ähm, ähm, dem habe ich die Geschichte erzählt, weil ich mit ihm ganz gut konnte und sagte ja ähnliche Größe. Ich habe noch ein paar neues Paar und die die Handschuhindustrie hat sich dann dann über acht oder neun Jahre schon weiterentwickelt. <lacht> äh, Ende vom Lied war, ähm, äh, ich habe dann gespielt am Sonntag. Äh, wir haben sogar 1-0 gewonnen. Und, ähm, also zu Null auch noch gehalten. Zu Null ja. gehalten, genau. Ähm, äh, und dann hat die Mannschaft eine Siegesserie gestartet und ist als Aufsteiger am Ende, glaube ich mit ein oder zwei Punkten, nochmal aufgestiegen in die Oberliga. Also ähm, das war äh, echt ein großes Ding dann im, im Düsseldorfer Raum, weil der erste Aufstieg war schon sehr überraschend. Und äh, der zweite äh, natürlich umso überraschender und ähm, am Endeffekt äh, habe ich den natürlich immer vor die Nase gehalten. Die drei Punkte, die wir da geholt haben, die waren am Ende dann gar nicht so unwichtig.
2: Sehr schöne Geschichte, jetzt bin ich aber immer
0: noch gespannt, was das Ganze mit North Street zu tun hat. Stimmt, aber die dritte Frage noch. Ähm, wir hatten einen Mitspieler äh, mit Markus Zimmermann, ähm, Innenverteidiger, Kollege dann in der Innenverteidigung von Dennis, dessen Bruder hat bei Gladbach 2 und Dortmund 2 gespielt und die ganze Familie ist total fußballverrückt. Die Eltern und Freundinnen und der Bruder, die waren dann immer da, wenn es zeitlich gepasst hat. Und der ist dann von Dortmund 2 mit dem Trainer Daniel Farke nach Norwich gegangen, eigentlich mehr so als fünfter Innenverteidiger, auch verlängerte Arm vom Trainer, hatte sogar überlegt, seine Karriere zu beenden und Lehrer zu werden und da haben wir dann noch ein paar Mal drüber gesprochen und auf einmal ist er dann darüber und dann vom fünften Innenverteidiger kam er in die Startelf, dann wurde er Kapitän und der Überraschungs-, die Überraschungsmannschaft spielt auf einmal um die Tabellenführung mit und da haben wir natürlich dann in dieser Gruppe gesagt, das hat er alles von uns in Wittler abgeguckt, weil er immer auf dem Sportplatz war und wir einen ähnlichen Weg, ja einen kleinen, wahrgenommen haben und da gab es dann immer so ein paar kleine Randgeschichten, die, die, wo die ganze Familie halt einfach mitgespielt hat. Und am Ende war das äh, irgendwie ganz schön zu sehen. Ich bin dann selber mal rüber zu einem Spiel. Äh, weißt noch gegen wen? Ähm, das war ein Heimspiel. Äh, ich glaube Derby sogar auf jeden Fall lagen sie 1-0 hinten. Und er dann, äh, wirklich ähnlicher Spielertyp wie sein Bruder, 87. Todesgrätsche, äh, spielt den Ball nach vorne 1-1 und eine Minute später köpft er selber das 2-1, wo es mich dann selbst aus dem, äh, aus dem äh, Sitz gerissen hat. Gute Spielerwischt. Genau, gute Spielerwischt erwischt und dann sind ja aufgestiegen, dann er war Kapitän dann sogar und ähm, da haben wir natürlich dann immer gesagt, dass das äh, ganz klar die Schule der Beobachtung äh, am Sportplatz in Wittler gewesen ist.
1: Das geht alles nur beim TVK, diese Entwicklung. Richtig. Es sind ja tatsächlich sehr viele Deutsche auch bei Norwich City. Ich hatte jetzt erst gedacht, dass es da vielleicht noch einen Bezug geben könnte, aber dann dann ist das die die wahre Geschichte, die okay. sich dahinter verwirkt ja. ja. Jetzt könnte man meinen, dass du eigentlich wirklich alle Fragen schon beantwortet hast. Das ist aber nicht so. Ähm, denn wir haben uns noch eine Frage von Michael Mutzel zukommen lassen, der auch bei uns im Podcast war. Und sinngemäß wolltest du mal wissen, warum er einen Vogel hat. Und es ging auch um deine Bürodeko. Mhm. Jetzt hören wir Michael Mutzels entsprechende Frage dazu. Lieber Jonas, ich habe gehört, du bist zu Gast im Abendblatt-Podcast. Jetzt habe ich da mal zwei kurze Fragen. Ich habe ja in deiner Abwesenheit entdeckt, dass in deinem Büro ein kleiner Kühlschrank steht. Zum einen, was ist denn da genau drin und zum anderen, wenn da was drin ist, wann wird denn der Kühlschrank irgendwann mal geöffnet? Vielleicht kannst du da den interessierten hören mal, mal eine Auskunft geben. Ja, viel Spaß.
2: Also ihr beschäftigt euch alle sehr mit den Büros der anderen, das kann man schon sagen.
0: Ja, generell mit der Bürosituation, das, das ist etwas, was wir vielleicht noch optimieren können, aber immer eine Frage der Prioritäten. Ähm, den Kühlschrank, den habe ich mir im Prinzip gewünscht, äh, als ich im Sommer da angefangen habe, als es sehr, sehr heiß war, äh, vor allen Dingen, weil ich dann ein Büro habe, wo die Sonne drauf knallt. Es hat ein bisschen gedauert, bis der da war, aber da hat sich dann mein Team dann selber äh, mal drum gekümmert und haben den dann aufgefüllt, natürlich mit äh, Wasser und Softdrinks, aber äh, auch nicht ganz uneigennützig äh, mit, äh, mit ein paar Bier ich hatte es ja schon mal angekündigt, dass ich eher dann der Weizenbiertränker bin. Das sehen dann die ein oder anderen Kollegen auf dem Flur auch so und das ist natürlich schön, wenn der wenn der äh, Chef irgendwo im Kühlschrank hinten drin ein paar Bier hat, dann äh, kann man sich da immer ganz gerne hinter verstecken. Ja.
2: Das klang so bei Michael Mutzel nach einem verzweifelten Versuch, dann auch mal zum Bier eingeladen zu werden. Wann wird er denn er hört?
0: Ja, also er ist jederzeit immer eingeladen, aber äh, Michael hat natürlich ähm, seine Familie hier und mit den äh, drei Kindern dann natürlich auch noch eine Aufgabe neben dem HSV. Das sind beides sehr ja intensive Aufgaben, aber ähm, wir hatten, hatten schon mal einen. Äh, ganz angenehm abend mal äh, Anfang September mit, mit dem kompletten äh, Flur sage ich mal, auf dem wir arbeite, in, in Soest auf der auf der spontanen Fahrt war er ja leider dann nicht dabei.
2: Wir haben davon gehört. Ähm,
0: aber äh, steht ja bald eine Weihnachtsfeier an und vielleicht haben wir ja sogar am äh, Ende der Saison dann mal eine Möglichkeit, den äh, Kühlschrank dann zu öffnen. In da so wird es ja auch wieder wärmer.
2: In Soest wurde ja auch fleißig gesungen, konnte man äh, bei einem Facebook Video sehen. Jetzt, äh, hab, Zuletzt gab es eine Aktion, wo dein Lieblingschor, die, Gold, die Goldkirchen, mit euch zusammen ein Lied aufgenommen wurde. Äh, wer ist der bessere Sänger, du oder Michael Mutzel?
0: Ähm, auch da war äh, Michael nicht dabei. Äh, der drückt sich immer vor den entscheidenden genau, Aktionen. Genau, ähm, <lacht> oder vielleicht weiß er einfach, was er kann. <lacht> ähm, ich bin definitiv kein guter Sänger. Ähm, also, Lieblingschor ist ja immer äh, sehr weit also, oder sehr schnell ausgesagt. Die, die Geschichte einfach mit, mit diesem Lied und diesem Chor, äh, die, die ist halt einfach, was mich so ein bisschen verbindet. Ich weiß nicht, ob ich das mal erzählt habe, als ich...
2: Immer wieder gerne?
0: Ähm, Im Prinzip den Anruf bekam aus Hamburg, äh, ob, ob ich mal bereitstehe für ein Gespräch oder ob ich noch zur Verfügung wäre. Ähm, in dem Moment hat mir ein Kumpel dieses Lied zugeschickt weil er selber Hamburger Vergangenheit hat. Und dann habe ich mir das angehört und fand das ganz gut, habe mal recherchiert äh, und habe auch ein paar Jungs von denen mal kennengelernt und mit denen eigentlich auch einen ganz guten Draht. und ähm, Einerseits so dieses Zeichen, dass beides parallel kam. Ähm, das Lied mit, mit dem Anruf aus Hamburg äh, finde ich ungewöhnlich, ähm, aber irgendwie ist das ja vielleicht auch ein Zeichen gewesen. Und B, äh, die Herangehensweise dieses, dieses Männerchor, ne? zu sagen, so, wir können eigentlich nicht singen, wir machen mal was Spaß zusammen, wir wollen mal was machen, was wir eben nicht können und, und um, stehen dazu und gehen mutig voran. Das sind alles so Sachen, die, uh, die ich gut finde und um, wo man sich eben auch offen um, ja, dazu zeigen kann und um, deswegen passt das ganz gut und dadurch, dass hier viele HSV-Fans auch dabei sind, viele auch am Wochenende im Stadion sind und ich glaube auch, dass das Lied schon vor meiner Zeit eben öfters im Stadion gespielt wurde, gibt es da halt einfach so eine, eine gewisse Verbindung und, ja.
2: Jetzt musst du noch verraten, wer der beste Sänger in der Mannschaft ist.
0: Oh, das ist eine gute Frage. Ähm
2: Kann es auch wahlweise der Schlechteste ja, sein? Ja,
0: witzigerweise, äh, die Lieder, die ja mittlerweile in der Kabine gespielt werden, die dienen jetzt nicht unbedingt dazu zu singen. Ähm, Wenn es, ich würde mal, einen Sänger gibt, äh, der extrem textsicher ist ähm, und der im Verein ist, dann ist für mich ganz klar Dirk Bremser weit vorne. Dann auch wird schwer, den einzuholen, ne?
2: Was habt ihr denn gesungen? Kannst du das verraten?
0: Also Dirk Bremser ist natürlich beim deutschen Lied gut, extrem äh, sicher, äh, aber er kennt halt so die ganzen alten Klassiker und sag ich mal noch die, die guten Lieder, die ähm, früher noch in der Kabine laufen oder heute halt, wenn nur noch in
2: Mittler. <lacht> und mit den Goldkirchen, äh, Gold was wurde da gesungen jetzt?
1: Ähm, das verrate ich noch nicht. Ist ein Geheimnis? Vielleicht, ja. Wann wird das gelüftet? Und kein <lacht> Sänger ist das entscheidende Stichwort. Wir müssen nämlich demnächst hier den Platz räumen, weil Howard Carpenter und unser Chefredakteur Lars Haider in diesem Podcaststudio Platz nehmen zu so unserer Podcastreihe Entscheider-Treffen Haider. Aber bevor wir hier rausgeschmissen werden, müssen wir natürlich noch die Frage stellen, die wir all unseren Gästen bisher gestellt haben: Steigt der HSV am Ende dieser Saison auf?
0: Wenn ich uns das nicht zutrauen würde, dann hätte ich hier nicht angefangen. Ein klares Ja.
2: Bevor wir jetzt ganz zum Schluss kommen, nochmal einmal deine Meinung zu Howard Carpendale vielleicht noch.
0: Ähm, sicherlich auch einer, dessen Texte Dirk Bremser mitsingen kann.
2: Sehr stark. Dann sind wir jetzt auch wirklich am Ende angekommen. Hat großen Spaß gemacht. Vielen Dank, Jonas Bolt. Wir sind Danke. auf jeden Fall äh, am nächsten Montag an gleicher Stelle, gleicher Ort, wieder hier. Dann wieder HSV, wir müssen reden. Dann nach dem Spiel gegen Sandhausen, vor dem Spiel gegen Darmstadt mit einem Gast, mit dem wir sehr sehr ausführlich und sehr gut über den kommenden Gegner Darmstadt sprechen können. Dann heißt es bei uns wieder Hsv, wir müssen reden. Und in Hamburg sagt man Tschüss. Bei uns heißt das auf Wiederhören.
1: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.